0: Cette semaine, je vais te parler de cro C'est un film d'animation en volume des studios Hardman, réalisé par Nick Park en 2018. Dans ce film qui se passe à la préhistoire, Doug veut devenir un chasseur de lapins. Et il est la risée de tous les membres de sa tribu parce que les lapins sont petits et rapides et qu'il vaut beaucoup mieux chasser un mammouth ou un buffle. C'est plus facile. Mais Doug est quelqu'un qui a énormément confiance en lui et qui continue d'essayer. Donc cette semaine, on va parler de confiance en soi. Et à la fin de l'épisode, je te donnerai trois clés pour développer ta confiance en toi. Bienvenue sur Transition, le podcast pour ceux qui sont désillusionnés par la carrière dans laquelle ils se sont investis et qui cherchent leur revenu, leur orientation de vie non identifiée pour aller vers une reconversion réussie. La semaine dernière, je t'ai parlé de Matrix, un film des Wachowski de 1999, où la Matrix est un monde qu'on superpose au regard des habitants pour les empêcher de voir la vérité. Et on a vu comment éviter que ton cerveau te montre des illusions plutôt que la réalité pour reprendre ton contrôle. Cette semaine, comme je te l'ai dit, on va parler de cro Donc c'est un film d'animation en volume, tu sais, ces petits films en pâte à modeler qui se passe à la préhistoire. Et Doug est membre d'une tribu qui est à l'âge de pierre, qui, pour vivre, enfin, euh, vit de la, la chasse, entre autres, et euh, donc va chasser plutôt des mammouths et des gros animaux, où ils se mettent à plusieurs pour les, pour les tuer avec, euh, avec des lances. Et Doug, lui, il veut faire différemment. Il veut chasser des lapins. Et ça fait un bon moment qu'il essaye, et qu'il est la risée de, de tous les membres de sa tribu. Tout le monde se moque de lui, parce que tout le monde lui dit « Mais attends, c'est plus facile un mammouth, pourquoi tu veux attraper des lapins ?» Pourquoi des lapins Et Doug, lui, il veut, il veut tuer des lapins. Tout le monde lui dit qu'il n'y arrivera pas. Mais il a confiance en lui et il va continuer à essayer. Bien dans ce film, on va voir que bah finalement, il ne tue pas du tout de lapins. Sa confiance en lui ne lui sert pas pour ça. Mais par contre, elle va quand même lui servir à sauver sa tribu. Parce que pour sauver sa tribu, face à la dangereuse tribu qui elle est à l'âge de bronze, il va devoir devenir un champion de foot alors qu'il ne connaît pas du tout ce sport et qu'il ne savait pas que ça existait. Donc avec sa tribu, il va devoir faire une équipe et ils vont devoir vaincre l'équipe championne de l'autre tribu qui, qui s'entraîne régulièrement. La confiance en soi est quelque chose en tant que coach qui me parle beaucoup parce que beaucoup de personnes en manquent. C'est assez rare de trouver quelqu'un qui a une confiance en soi haute et stable. Alors, des gens qui ont confiance en eux, on en rencontre. Euh, heureusement, d'ailleurs. <rire> heureusement. Mais cette confiance n'est pas toujours stable. Elle va varier selon les domaines. Déjà, on n'a pas forcément la même confiance en soi dans le domaine professionnel ou dans les relations amoureuses, par exemple. C'est des choses qui peuvent être très différentes. Et en plus, même quand on a une confiance en soi haute, cette confiance en soi peut être euh, réduite, minimisée, selon les situations, selon les critiques extérieures, selon, selon ce qui nous arrive. Et dans ce cas-là, on parle de confiance instable, puisque c'est l'environnement, ce qui se passe, enfin, les situations auxquelles on est confronté, les gens que l'on rencontre, qui vont avoir un pouvoir en quelque sorte sur notre confiance en nous. Le sujet qui, qui nous intéresse hein, quand on parle de reconversion, c'est quelque chose qui est important, parce que souvent, les personnes qui rêvent de se reconvertir, qui rêvent de quitter leur travail, n'osent pas se lancer, n'osent pas devenir entrepreneur si c'est la solution qui leur paraît être la bonne, ou n'osent pas quitter leur travail tout simplement par peur de ne pas avoir les bonnes compétences, par peur de ne pas y arriver, par peur de ne plus être confronté à la même ambiance et de ne pas savoir gérer les relations. Et bah, toutes ces peurs en fait hein, sont liées au fait qu'on n'a pas confiance en nous. Et cette confiance est importante. Si on regarde dans le film, Croman, la confiance que Doug a en lui lui permet de devenir un footballeur alors que c'est quelque chose qu'il ne connaissait pas. Donc en quelque part, c'est ce qui lui a permis de garder un œil ouvert sur les opportunités. S'il n'avait pas eu confiance en lui, ben, il n'aurait jamais saisi cette opportunité. Il se serait dit qu'il n'allait pas y arriver et il n'aurait même pas essayé de monter l'équipe parce qu'ils euh, avaient, euh, je ne sais plus, une semaine ou 15 jours, un truc comme ça, pour devenir des, des footballeurs et, et battre une équipe professionnelle. A l'inverse, d'ailleurs, dans ce film, on voit que ces adversaires sont trop confiants. Ils se reposent sur leur laurier et euh, ils sont devenus très individualistes au lieu de former une équipe, chacun se croyant le, le meilleur. Et c'est ça, d'ailleurs, hein, qui, qui va les, les faire perdre. C'est cette confiance en eux qui est excessive. Donc oui, la confiance en soi est importante, et en même temps, ça ne veut pas dire prendre la grosse tête, loin de là. Alors, quand on parle de confiance en soi, on parle aussi d'estime de soi. Il y a une nuance entre les deux, on ne la connaît pas toujours. Mais l'estime de soi est composée de la confiance en soi, mais aussi de l'amour de soi, et de la vision que l'on a de soi. L'image de soi, c'est-à-dire la façon dont on se voit vraiment. Et donc, ce sont ces trois composantes qui constituent l'estime de soi. Ça veut dire quoi Ça veut dire que les trois sont liés en fait. Quand on a un bon amour de soi, on a une vision positive de soi, donc une bonne image de soi, et donc on a confiance en soi. Et quand on a confiance en soi, on développe l'amour de soi et l'image de soi. C'est un petit cercle vicieux qui fait que chacune des trois composantes de l'estime de soi s'alimente. Et souvent, on ne parle que de la confiance en soi, mais ce n'est pas suffisant. Si on développe la confiance en soi et qu'on ne développe pas l'amour de soi, on gardera une estime euh, plus basse que ce qu'elle pourrait être. Mais aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur la confiance en soi. Alors la confiance en soi, qu'est-ce que c'est C'est la confiance qu'on a dans notre capacité à faire face aux épreuves de la vie aux aléas auxquels on est confronté. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on a une mauvaise confiance en soi Eh bien, déjà, quand on craint l'inconnu et qu'on ne passe pas à l'action, quand on évite les challenges, quand on voit le négatif partout, quand on subit sa vie, quand on préfère la sécurité et quand on a peur. Pourquoi ben Parce que quand on craint l'inconnu, on ne va pas passer à l'action. On va rester où on est, on va rester dans sa zone de confort. Eh bien, ce n'est pas, pas quelque chose qui développe euh, la confiance en soi, puisque petit à petit, on osera faire moins de choses, on restera de plus en plus dans la zone de confort. On évite les challenges. Ça veut dire que, bah, quelque part, on s'empêche des réussites qui pourraient nous rendre fiers. Encore une fois, on ne prend pas de risques, on reste là où on est. Et la prudence, bah, ce n'est pas quelque chose dont on, est, dont on est fier. Ça peut être quelque chose de positif. Parce que, bah, heureusement, nous ne sommes pas tous des têtes brûlées. <rire> C'est pas très sain d'être une tête brûlée. Mais en même temps, si on évite les challenges, on, on s'empêche cette réussite et la fierté qu'on pourrait en avoir. Si on voit le négatif partout, eh bien encore une fois, si je vois le négatif, je vais voir tous les freins, je vais voir tous les problèmes, je vais voir tous les risques et je ne vais pas passer à l'action. Et quand on a l'impression de subir sa vie, de ne pas en avoir le contrôle, eh bien justement, on se positionne un petit peu en, en victime et c'est rarement une position agréable, c'est rarement une position enviable et encore une fois, on ne peut pas être fier de ça. Donc tout ça, ça revient à dire quand on préfère la sécurité, hein, quand on évite les challenges, quand on craint l'inconnu, c'est ben, aussi une façon de préférer, euh, préférer la sécurité et le confort de ce qu'on connaît. Et on a déjà vu hein, que pour notre cerveau, c'est normal, notre cerveau préfère une situation connue l'inconnu, il préfère la sécurité. La priorité de notre cerveau, c'est pas qu'on soit heureux et qu'on ait confiance en nous, c'est qu'on survive. Donc lui, effectivement, la priorité, c'est la sécurité, et c'est ce qui explique un petit peu hein, cette, cette tendance à rester où on est plutôt qu'à passer à l'action. Et en plus de l'habitude et du confort que procure la sécurité, et eh bien bien sûr, quand on a une mauvaise confiance en soi, on a peur. Le moindre risque paraît énorme. Et de toute façon, comme on ne se croit pas capable de faire face à l'inconnu, eh bien forcément la situation paraît, paraît toujours dangereuse. On ne se croit pas capable de faire face à l'inconnu, mais on ne se croit pas capable de faire face aux obstacles de la vie, aux situations que la vie va présenter. Donc forcément, dès qu'une situation se présente, eh bien on a peur et on va rester où on est et on va subir. A l'inverse, quand on a une bonne confiance en soi, on va oser explorer de nouvelles choses, ouvrir de nouvelles frontières. Et ça, ça va alimenter notre confiance en nous. On va apprécier les challenges, on va s'y confronter, on va les saisir. Et ça aussi, ça augmente la confiance en soi. Et quelque part, je ne sais pas si ça te parle, mais même si on ne réussit pas le challenge, on n'y arrive pas toujours, la confiance augmente quand même parce qu'on se dit « au moins j'ai osé ». Et on est assez fier en général de ça. « J'ai osé, j'ai fait ça ». Ok, j'ai pas réussi, ça c'est pas cool, mais j'ai osé. Et ça dégage une certaine fierté, et donc on développe la, la confiance en soi comme ça. Et du coup, on va voir les opportunités, on va voir les apprentissages de toutes les situations. On n'aura pas peur de faire face à ces situations, puisque non seulement on se croit capable d'y faire face, mais en plus on voit ce qu'elles peuvent nous apporter de positif. On voit tout ce qu'elles peuvent nous apprendre. On est inventif et créatif aussi quand on a confiance en soi. On ose faire de nouvelles expériences, on ose tenter des trucs. Et donc oui, la créativité euh, se développe à l'inverse. Tout à l'heure, on parlait de manque de confiance en soi. Oui, quand on a une mauvaise confiance en soi, on n'ose pas être créatif. On se dit bah, de toute façon, moi je ne suis pas capable, je ne vais pas y arriver, ça ne sert à rien, ça va être moche, ça ne va, ça va pas réussir, ça ne va, ça va intéresser personne. Et donc on ne s'autorise pas. Mais quand on a une bonne confiance en nous, on s'autorise. Mais du coup, tous ces éléments qu'on peut faire quand on a une bonne confiance, le fait d'explorer, d'être de voilà, inventif, de voir les opportunités, d'apprécier les challenges, non seulement ce sont des choses qu'on peut faire, mais ce sont aussi des choses qui nous donnent une bonne confiance en nous, qui développent cette confiance. Et donc là, on a un cercle vertueux. Et c'est important parce que tous les gens qui ont réussi, qui ont réussi brillamment, hein, je parle, que ce soit des acteurs, des politiques, des hommes d'affaires, des... ce sont des gens qui croient en leur destin, qui sont persuadés qu'ils sont appelés à faire de grandes choses. Ils voient grand, ils passent toujours à l'étape suivante, quand ils sont en train de faire quelque chose, Hop, ils pensent déjà à l'étape suivante, ils sont toujours dans l'action. Et surtout, ils acceptent d'échouer et ils savent rebondir. Donc on est exactement dans ce qu'on disait tout à l'heure, ils apprécient les challenges, ils voient les opportunités, ils voient les apprentissages quand il y a un soi-disant échec. Et c'est l'écrivain Robert Anthony qui disait, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez si vous abandonnez l'idée que vous ne pouvez pas l'avoir. Donc oui, si tu rêves de te reconvertir et que tu n'oses pas et que tu n'as pas confiance en toi, imagine que si tu abandonnes cette idée que tu ne peux pas l'avoir, que tu n'es pas capable, tu pourras l'avoir. Ça fait rêver, ça donne envie hein, d'abandonner ses peurs et, et son manque de confiance en soi. Alors je te l'ai dit, la confiance en soi est une composante de l'estime de soi. Et l'estime de soi, si tu te rappelles les niveaux logiques dont on avait parlé, se situe au niveau des croyances. Pourquoi Parce que l'estime que tu as de toi, le fait que, de croire que tu es capable ou que tu n'es pas capable, ben justement, il y avait le verbe croire, c'est une croyance. Donc ce que tu penses de toi est une croyance. Souvent fausse d'ailleurs. Et du coup, ça a un lien très fort avec l'identité, avec « je suis ». Avec tout ce que tu vas mettre du style « je suis nul »,« je suis capable »,« je suis pas capable ». Tout ça, c'est des choses aussi qui vont affecter, toutes ces croyances-là vont venir affecter ton estime de toi et ta confiance en toi. Donc c'est vraiment un système de croyances, l'estime de toi, la confiance en toi. C'est une croyance en elle-même. Mais elle est aussi fortement influencée par toutes les croyances que tu as à ton sujet. Et notamment, là on parle d'une confiance peu élevée. Donc toutes les croyances limitantes que tu as à ton sujet. Je ne suis pas capable de... Je suis trop vieille pour ça. Je ne suis pas assez belle. Je ne suis pas assez ça. Je suis trop... Je suis Toutes ces croyances limitantes vont venir impacter ton estime de toi. Il faut que je sois conforme. Il faut que je sois parfaite. Il faut que je sois autonome, que je me débrouille seule, sans jamais faire appel aux autres. Il faut que je maîtrise toutes mes réactions. Tout ces « il faut, je dois », toutes ces croyances que tu as sur comment tu dois être, ce sont des choses qui vont venir impacter ta confiance en toi et la limiter. On a beaucoup de manières de penser aussi qui renforcent l'auto-sabotage de cette, de cette confiance. Le fait de penser en termes de tout ou rien. Soit je réussis, Soit je rate, il n'y a pas de juste milieu en fait. Soit je suis parfaite, soit je suis nulle, il n'y a pas de juste milieu encore une fois. Le fait de généraliser aussi. Il y a quelque chose qui est arrivé une fois, deux fois, trois fois, hop j'en fais une généralité. J'ai fait tomber trois tasses, oh là là, je suis maladroite, je fais toujours tout tomber. Hein je ne sais pas si tu te reconnais là-dedans, je fais toujours ça, je suis toujours, je réussis jamais tout ça, ce sont des, des généralisations qui viennent impacter cette confiance, puisque à partir de quelques événements et par, et bien on va faire une généralité et on va s'apposer une étiquette. Tous les jeux doivent, il faut, je t'en parlais tout à l'heure. Il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Et donc à chaque fois que tu ne le fais pas ou que tu n'y arrives pas, hop, tu te juges et tu viens diminuer ton estime de toi. Et le fait de te blâmer, on est dans l'autocritique. Comment tu te parles à toi-même Comment Et ça, moi, c'est quelque chose qui résonne beaucoup en moi. Parce que je suis une pro de l'autocritique. Je suis une pro de l'autodérision. M'en moquer de moi, quoi. Alors oui, à petite dose, bah, j'aime bien, c'est aussi mon humour. Mais le problème, c'est que ce n'est pas toujours de l'humour. Souvent, c'est penser. Combien de fois je me suis adressée à moi au boulot en disant à voix haute, en plus, oh là là, mais qu'est-ce que tes conne, Solange Ouais, ben bah quand je dis ça, je suis pas en train de développer mon estime de moi et ma confiance en moi. Autant <rire> te dire que mine de rien, je fais l'inverse, surtout que comme c'est quelque chose que je répète, je suis en train de l'ancrer dans mon cerveau. Et en plus, moi, je le dis à voix haute, comme ça tout le monde en profite et tout le monde peut valider. Je sais pas si tu te reconnais comme ça dans, dans ces manières de penser. En tout cas, l'autocritique, c'est très fréquent. Il y a une très belle pub comme ça de Dove qui, qui n'est pas passée longtemps en France. En fait, ils avaient interviewé quelques femmes qui avaient dit ce qu'elles pensaient d'elles et comment elles se parlaient et comment elles se voyaient. Voilà. Ils avaient noté pendant quelque temps tout ce qu'elles se disaient. Et puis, ils ont fait venir des acteurs dans, dans un café qui sont venus et qui ont dit aux personnes exactement ce qu'elles se disaient elles-mêmes d'habitude. Et donc, ça donnait bah, deux de femmes, par exemple, en face, hein, qui faisaient semblant d'être amies. Et puis, il y en a une qui disait, non, mais t'as regardé, t'as vu les oreilles que t'as Puis, avec tes dents de souris, à quoi tu ressembles Et puis, t'as vu la, les kilos de trop que t'as Franchement, le gros cul que t'as. Et, et ça donnait que des choses comme ça. Et les gens autour, on les voyait, ils étaient outrés. Ça a choqué tout le monde, il y en a même qui sont intervenus en disant « Non mais là, vous pouvez pas parler comme ça, il faut arrêter, c'est pas bien ». Quand on sait, hein, d'habitude, les gens préfèrent rester en retrait et même s'ils sont mal à l'aise avec une situation, ils laissent faire. Là, les gens intervenaient tellement c'était violent. Et pour autant, c'est exactement ce qu'on se dit tous les jours sur nous-mêmes. Que ce soit au niveau du physique, que ce soit au niveau des compétences, que ce soit au niveau des capacités, de la gestion des émotions, on est tout le temps, tout le temps en train de se juger et donc, on est tout le temps, tout le temps en train de saboter notre confiance en nous. Et donc, comme je te disais, même si l'estime de soi peut être haute, hein, on, est, on est certain à avoir, euh, à avoir. Je vais rester sur la confiance, donc on est certain à avoir une bonne confiance en soi. En même temps, elle peut être affectée par le regard des autres, par les critiques. Tu as envie de changer de boulot, tu as envie de devenir entrepreneur. Et puis tes parents vont te dire, non mais tu te rends compte, tu fais prendre des risques à toute ta famille, c'est va bien, puis de toute façon tu seras pas capable, tu jamais fait ça, c'est dur d'être entrepreneur, c'est du stress, c'est du temps, tu pourras pas le faire, tu n'y arriveras pas, tu pas les compétences, il faut s'y connaître en gestion, il faut ci, il faut ça. Et là, prrr, ta confiance en toi, elle diminue, elle dégringole, et ça, c'est une confiance instable. Et c'est ce qui explique, moi, quand on me posait la question « est-ce que tu as confiance en toi ?», je ne savais pas trop répondre. Parce qu'il y a des domaines, j'ai très confiance en moi. Je me suis reconvertie plusieurs fois, j'ai repris plusieurs fois mes études. Aujourd'hui, si on me dit « tu dois te reconvertir et reprendre tes études », bon, bah, ok, une fois de plus, mais j'ai aucun doute sur ma capacité à y arriver. Par contre, quand j'ai commencé à penser à me lancer dans l'entrepreneuriat, waouh, non, mais ce n'est pas pour moi. Et puis, je n'ai pas de compétences vendables. Je ne vois pas ce que je pourrais faire. Moi, je suis un second, responsable administrative et financière. Oui, je peux seconder un patron, mais moi, je ne peux pas être patron. Je ne sais pas gérer le stress. J'aime la sécurité du salaire fixe. Je ne vais pas réussir à gérer ce stress-là. Il va falloir éventuellement négocier avec des clients, avec des fournisseurs. Moi, je ne sais pas négocier. Et puis, oh là là, il va falloir vendre, mais je ne sais pas vendre. Et là, si en plus, tu y a des personnes qui viennent en rajouter, « Oh, mais de toute façon, tu ne seras pas capable. »« Ah, c'est fini, on ne se lance pas. » Et c'est pour ça que la confiance en soi, c'est vraiment quelque chose qui est très important de développer si tu veux te reconvertir et si tu n'as pas cette confiance. Si tu sens que le manque de confiance est un frein, que ce soit en ce qui concerne les compétences, en ce qui concerne ton savoir-être, en ce qui concerne la sécurité financière, enfin, si tu sens vraiment que tu ne seras pas capable et que c'est cette confiance qui te bloque, c'est important de travailler dessus. Et encore une fois, je vais à nouveau te parler de cette formation réticulaire. Hein, je reviendrai souvent dessus, de toute façon, la formation réticulaire et le système amydalien, c'est vraiment deux choses que je trouve très très importantes dans, nos, dans le fonctionnement de notre cerveau. La formation réticulaire filtre ce sur quoi tu portes ton attention. Si tu portes ton attention sur le fait que tu n'es pas capable, cette formation réticulaire va te montrer tout ce qui vient confirmer ta croyance que tu n'es pas capable. Puisque forcément, quand tu ne te sens pas capable, souvent, il va y avoir de la culpabilité, de la honte, ce genre d'émotions assez désagréables et qu'on entretient avec notre mental. Du coup, on est en train de dire à notre cerveau hey, « Eh, ça, c'est important pour moi. » Et lui, qu'est-ce qu'il fait il porte son attention dessus. C'est comme quand tu te dis que tu es maladroit. Si tu t'es mis cette étiquette « je suis maladroit » et qu'en plus tu t'énerves quand tu casses quelque chose, tu es en train de dire à ton cerveau de porter son attention sur ta maladresse. Et donc à chaque fois que tu vas faire tomber quelque chose, hop, ça va remonter à ton cerveau. À chaque fois que tu vois embroncher quelqu'un dans la rue, tu vois, te cogner, hop, ton cerveau va encore te faire remarquer tout ça. À chaque fois que tu vas mettre quelque chose, renverser un peu de liquide ou quoi. Et pour autant, ce sont des choses qui arrivent à tout le monde. Sauf qu'on ne réagit pas tous de la même manière et qu'on n'y met pas tous les mêmes émotions. Moi, si je renverse quelque chose, je n'y mets pas d'émotion. Je suis incapable de te dire la dernière fois que j'ai renversé quelque chose, alors que c'était peut-être ce matin ou hier. C'est juste que je n'y mets pas d'émotion. Mon cerveau ne le porte pas à mon attention. Et donc à chaque fois que tu te dis que tu n'es pas capable de faire quelque chose, eh bien ton cerveau va te montrer tout ce qui vient confirmer ça. Imaginons une minute, tu ne te crois pas capable de reprendre une formation, par exemple, pour te reconvertir. Eh bien ton cerveau va te montrer tout ce qui vient confirmer ça. Tu n'es pas capable d'apprendre l'anglais, par exemple, hein, au hasard. Tu as essayé d'apprendre l'anglais, tu n'as pas réussi, ben, tu n'es pas capable d'apprendre l'anglais. Tu n'es pas capable de retenir les choses, peut-être qu'à ton boulot on t'a dit quelque chose et que t as oublié, hop, ton cerveau va monter en épingle, tu n'as pas de mémoire. Il a peut-être fallu qu'on t'explique trois fois quelque chose, ton cerveau a mis ça, il a monté aussi en mémoire, hop, il te le monte en épingle, il te le met en conscience. Et toi, tu vois toutes ces petites choses, tout ce qui fait que tu n'es pas capable de, ça peut être aussi, tu es fatigué. Ah, si tu es fatigué, bah, tu ne seras pas capable de, de réfléchir et d'apprendre. Et de voilà. Et il va mettre comme ça en avant tout ce qui vient confirmer que tu n'es pas capable de... Alors Je pense que ça te parle, hein, on a tous des croyances sur le fait qu'on n'est pas capable de faire quelque chose. Je ne sais pas de ce dont il s'agit pour toi, mais j'imagine que tu as ce genre de croyances. Eh bien oui, ton cerveau te montre tout ça. Mais du coup, ce qu'il ne te montre pas, c'est toutes les fois où tu as retenu quelque chose. Toutes les fois où tu t'es rappelé quelque chose, peut-être six mois après que ce soit arrivé, tout ce que tu apprends au quotidien, parce qu'on ne se rend pas compte, mais euh, enfin, je, quand tu écoutes les infos, quand tu te sers de l'ordinateur, quand tu fais des recherches sur Google, tu n'arrêtes pas d'apprendre des choses à ton travail. C'est impossible autrement. Tu apprends à connaître tes clients, tu apprends les dossiers de tes clients, tu apprends, tu apprends tout le temps de nouvelles choses. Mais ça... Ton cerveau ne te le montre pas, puisque tu lui as dit de porter son attention sur le fait que tu n'es pas capable de... Tu ne célèbres pas quand tu réussis à faire ce genre de choses, tu te dis juste que c'est normal. Ouais, bon, allez, tu jettes ton post-it, si tu l'avais noté, ah, ça, c'est bon, j'y ai pensé. Mais à aucun moment, tu te dis, ah, chouette, j'y ai pensé, qu'est-ce que je suis contente. Tu ne te dis jamais ça. Et donc ça, ton cerveau, il l'enregistre, lui, il hein, n'y a pas de souci, il enregistre ce qui se passe. Par contre, il filtre, et il ne le met pas à ton attention, il ne le porte pas à ta conscience, parce que pour toi, tu ne lui as pas dit que c'est important, tu n'as pas ressenti d'émotion, tu n'as pas mis d'émotion. Et du coup, la bonne nouvelle, c'est que tu peux reprogrammer ton cerveau en faisant juste ce que je viens de te dire. À chaque fois que tu réussis quelque chose, à chaque fois que tu fais quelque chose, au lieu de le banaliser comme on a l'habitude de le faire, à chaque fois qu'on réussit quelque chose, en général, quand... Euh, bah souvent moi quand je dis à mes coachés non mais tu te rends compte, bah, tu as fait ça, c'est bien quoi ah non mais tu te rends compte j'ai pas réussi ça, j'aurais pu faire dix fois mieux euh, puis euh, il m'a fallu du temps pour y arriver, ils sont toujours 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 en train de minimiser et je pense que ça aussi ça te parle mais quand on réussit quelque chose on se dit tout le temps que c'est normal et qu'il n'y a rien à fêter à l'inverse, quand on rate quelque chose, là on sait se le dire on sait se critiquer, on sait en rajouter une couche et donc moi c'est ça aujourd'hui que je voudrais te dire, c'est porte ton attention sur les réussites. Célèbre-les. Les célébrer ça veut pas dire euh, te faire une fête de folie et claquer euh, 3000 balles. Non, célébrer ça veut dire peut-être euh, boire un verre à ta santé, t'offrir une fleur, un bijou, euh, t'offrir le truc que tu avais envie de t'acheter, peut-être un livre, peut-être... Euh, ou juste t'applaudir, te faire une danse de la victoire dans ta chambre, pourquoi pas C'est pas obligé de coûter de l'argent c'est juste te dire euh, bravo, regarde-toi dans le miroir et dis-toi bravo. Parce que oui, tu en as accompli des choses extra extraordinaires dans la vie. C'est juste que tu n'y portes pas attention et tu les minimises. Donc encore une fois, hein, comme je te disais il n'y a pas longtemps, bannis l'échec de ton vocabulaire. Quand tu parles d'échec, c'est comme si tu voyais la fin de tes tentatives. Tu as échoué et c'est fini, tu ne réussiras plus. Si tu bannis le mot échec de ton vocabulaire, dis-toi juste que tu as fait une tentative qui n'a pas marché. Et ça, ça laisse la porte ouverte à d'autres tentatives, contrairement au mot échec. Le mot échec, il, il te dit à ton cerveau en fait, hein, il te dit non mais ça y est, c'est fini, c'est plus la peine d'essayer. Donc bannis ce vocabulaire. Donc je t'avais dit que je te partagerai les clés de la confiance en soi, pour regagner de la confiance en soi. Eh bien la première clé, c'est de passer à l'action. Agis. Quand il y a une occasion qui se présente, quand il y a un doute, quand tu manques de confiance, eh bien agis. La deuxième clé, c'est justement quand tu agis, fais taire la critique intérieure. Arrête de te juger. Si tu agis et que ça ne se passe pas exactement comme tu veux, ne te critique pas. Au contraire, félicite-toi d'avoir essayé. Et c'est la troisième clé, accepter l'échec. Si tu agis en faisant taire la critique intérieure, sans te juger, et que tu acceptes l'échec, ta confiance en toi va se démultiplier. Donc ça, c'est les trois clés officielles. Et moi, la quatrième clé que je t'ai rajoutée, et que je t'ai déjà dévoilée tout à l'heure, c'est célèbre tes victoires. Célèbre tes victoires. Arrête de ne voir que ce qui ne va pas, que ce qui ne se passe pas bien. Quand ça se passe pas bien, tu te critiques, tu te blâmes, tu tauto Quand ça se passe bien, félicite-toi, applaudis-toi. Fais une petite danse, même si c'est que dans ta tête. Mais savoure, savoure, ne minimise pas tes réussites. Et ça, c'est facile à faire. Tu prends rien que, allez, on est vendredi. Prends les deux, trois jours précédents, parce que sur la semaine, je ne suis pas sûre que tu te rappelles de tout. Et regarde tout ce que tu as fait. Regarde tout ce que tu as réussi à faire. Ce n'est pas forcément des grandes actions. Mais en même temps, ne serait-ce que le fait d'avoir réussi à gérer tout ce que tu avais à faire dans la journée, de rentrer le soir, de faire à manger pour la famille, de, de gérer tout ce que tu as à gérer, de gérer les problèmes administratifs, de régler les problèmes de l'un, les devoirs de l'autre, tout ça, mais waouh, tu te rends compte de tout ce que tu as accompli dans une journée Ça te semble normal, mais remets de la conscience là-dessus. Remets de la conscience et ne minise pas, savoure, savoure juste ce que tu es capable de faire. Alors je te laisse le mot de la fin pour le coup. Dis-moi, est-ce que tu veux rester un chasseur de mammouth comme tout le monde parce que tu manques de confiance en toi Ou est-ce que tu veux devenir un chasseur de lapins Et est-ce que tu acceptes de voir toutes les opportunités qui se présentent à ta porte Si tu veux discuter de tout ça, tu peux t'abonner à mon compte Instagram et me contacter en message privé, je me ferai un plaisir de te répondre. Et la semaine prochaine, on va parler d'un film de Tim Burton en 2016. « Miss Peregrine et les enfants particuliers » où les personnages, un groupe d'enfants essentiellement, vivent toujours la même journée dans une boucle temporelle et font ça volontairement, parce que dans cette boucle, ils sont en sécurité. Et donc, pour éviter le danger, ils vivent toujours la même journée. Je te souhaite une belle semaine